0: Il est donc très clair que le gouvernement persiste et signe. Il garde le cap des 64 ans pour l'âge de départ à la retraite. Il veut donc tout faire travailler plus longtemps et booster, dit-il, l'emploi des seniors. Écoutons en tout cas euh, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Nous sommes extrêmement attentifs à la situation des seniors. La première concerne la création d'un index sur l'emploi des seniors qui permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés, tant pour le maintien dans l'emploi, la formation, que le recrutement de, de salariés considérés comme seniors, avec une obligation de publicité, ce non-respect sera accompagné d'une sanction sanction financière et avec une obligation de négociation en cas de positionnement insuffisant ou insatisfaisant sur l'index puisque nous réintégrons l'emploi des seniors au titre des items de négociation entre partenaires sociaux obligatoires au sein des entreprises. Alors le rapport des Français au travail a-t-il vraiment changé Est-il toujours central dans leur vie Dans l'enquête publiée aujourd'hui par la Fondation Jean Jaurès, seul un salarié sur cinq estime que le travail est très important, et 60% disent préférer gagner moins et avoir plus de temps libre. Avec nous, Benjamin Duhamel, qui est journaliste On politique de BFM TV, puis j'accueille Romain Ben David et Flora Baumelin, euh, tous deux co-auteurs de l'étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, euh, que je viens de citer. Je renvoie aussi à votre livre « Les chemins de l'égalité » paru aux éditions euh, de l'Aube. Euh, Benjamin Duhamel, le gouvernement persiste et signe, donc nous sommes bien d'accord pas question de bouger sur le cadre des 64 ans Absolument, c'est un... Et des 43 années de... Et des
1: 43 années de, 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 de cotisation. C'est euh, l'architecture de la réforme, c'est la philosophie consistant à expliquer qu'il faut travailler plus longtemps. Donc, de ce point de vue-là, pas question d'amodier le, le, le projet de loi. C'est ce que dit le gouvernement. Ce que l'on comprend, c'est qu'il essaye désormais... de pour des raisons politiques, pour essayer de se montrer à l'écoute, d'expliquer que, bien sûr, le projet peut être enrichi, qu'il y a du grain à moudre, pour reprendre pour reprendre l'expression syndicale. La réalité, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'on ne bougeait pas sur les 64 ans, sur les 43 annuités de cotisation, un, c'est la principale revendication des, de ceux qui manifestent, donc, de ce point de vue-là, assez peu de chances de les satisfaire. Et deux, même quand on regarde un petit peu dans le détail, par exemple, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, l'injustice de ceux qui ont commencé à travailler oui. tôt et qui vont être obligés de cotiser 44 annuités et non pas 43. Eh bien, même là-dessus, le gouvernement explique qu'ils n'y toucheront pas parce que ça coûte trop cher, parce que ça remettrait en cause l'objectif d'équilibre à 2030. Donc, en réalité, on voit bien qu'il y a une sorte de décalage entre ce qui est professé, oui, oui, on peut enrichir le texte, et la réalité et la faiblesse des marges de manœuvre qui restent au gouvernement.
0: Alors, je m'adresse à vous deux, euh, soyons clairs, je ne parle pas de la nécessité au nom de la réforme, puisqu'en fait, ça n'était globalement pas votre propos, mais le gouvernement est-il à. Contre courant de la place que les Français accordent, je dis bien accordent aujourd'hui, euh, au travail. Romain Ben-David.
2: Alors ce qui est sûr, c'est qu'ils ont mis du temps à s'en rendre compte. C'est-à-dire que derrière le problème des retraites et cette, cette équation comptable et le débat sur euh, comment est-ce qu'on doit équilibrer les comptes, si on parle de psychanalyse, oui. quand on creuse un peu, il y a tout le rapport au travail et il y a ce que les Français pensent de leur travail. Et ce qu'on constate, vous l'avez rappelé à l'IFOP, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus que 24% des Français, des actifs qui considèrent que leur travail était très important, c'était 60% il y a 30 ans. Ouais. On n'est pas en train de dire que le travail n'est pas important aux yeux des Français.
0: Hein. C'est un bouleversement est important. de perception et de rapport voilà. au travail. Il
2: n'est plus central dans, euh, dans sa vie. Il y a d'autres priorités. Le Covid est passé par là. Il y a beaucoup
0: d'explications à ça. Euh, donc, euh, le travail n'occupe plus une place centrale dans notre vie, Flora Beaumlin. J'avoue que j'ai du mal à, à, le, à le percevoir.
3: En fait, euh, ce qui se passe, comme, comme l'a dit Romain, c'est euh, la presse qui est moins centrale et ça, ça correspond à une forme de désacralisation du rapport au travail euh, et qui se manifeste euh, notamment par euh, une dégradation aussi du rapport à l'emploi. C'est-à-dire qu'en 1993, il y avait 25% des Français qui se considéraient perdants dans leur rapport à leur emploi. Les autres se considéraient gagnants ou dans un rapport équitable. Aujourd'hui, c'est 48% qui se considèrent perdants dans leur rapport au travail. Euh, donc ça veut dire qu'il y a vraiment euh, comment dire, une dégradation du rapport euh, à l'emploi.
0: En 90, 60 des salariés jugeaient que le travail était très important. Le trait, est, 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 voilà, est essentiel. Mais aujourd'hui, ils ne sont que 21 à le penser. Excusez-moi, mais j'ai trouvé ça, ce chiffre terrifiant. Enfin, je, lequel de vous deux a envie de le commenter Alors, il n'est pas terrifiant si on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On sort, on sort d'une période
2: très anxiogène, la crise sanitaire. Oui. Pour résumer, chacun s'est mis à chacun s'est appuyé sur pause et s'est mis à réfléchir sur le sens de sa vie, le sens de son travail. Et du coup, cette, toute cette résilience dont on a fait preuve, parce qu'il y avait des craintes sur le pour la santé de ses proches, celle de ses enfants, fait qu'on a aussi gagné en contrepartie en confiance. Et ce qui était facilement acceptable avant la crise sanitaire, dans le travail, en tout cas on se posait vous pas dire, la question... dire dans le
0: rapport de force au sens, j'allais vous, vous dire, euh, voilà, enfin le, 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 le plus marxiste du terme qu'il y a entre l'employeur et l'employé Pas que le rapport de force. Dans, euh, quand
2: vous êtes dans une dictature, vous ne vous posez pas la question de savoir si les choses sont bien ou pas. Quand vous commencez à réfléchir, vous vous posez plus de questions. C'est ce qui <rire> se passe dans image, le oui. oui. passe pas dans rapport au travail. Ce qu'on était prêt à accepter avant... On l'est moins aujourd'hui, mais il n'y a pas du tout de recul du travail en tant que tel. On a tous besoin de travailler. On a pris l'exemple de l'abstention en politique. Vous avez oui. beaucoup d'abstention en politique. Pourtant, les jeunes se mobilisent tout autant, font de la politique un peu autrement. Il y a d'autres formes de mobilisation. Là, on peut dire qu'il y a un peu une abstention vis-à-vis -vis de l'emploi tel qu'il se présente en ce moment. Et quand le président de la République dit qu'il faut traverser, il n'y a plus qu'à traverser la rue pour trouver l'emploi, factuellement, il peut avoir raison. Mais très peu de politiques se posent la question Mais qu'est-ce qui fait que quand on va franchir la porte de l'entreprise, on a envie d'y rester et oui. d'y
0: projeter. Alors on va y revenir dans un instant, mais on voit quand même ces chiffres que j'ai trouvé moi aussi très impressionnants. Ce qui est marquant dans, dans cette enquête, c'est que les Français préfèrent gagner moins et avoir plus de temps libre. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ne sont pas totalement hypocrites Enfin, excusez-moi, je ne remets pas en cause <rire> votre déontologie, mais... Euh, non, vous, en fait, je...
3: ça, ça s'inscrit dans un mouvement plus large, euh, qui est euh, une forme de dissolution des symboles de réussite euh, du travail. Oui. Donc, il euh, y a euh, le rapport au temps et à l'argent, et on voit que cette dynamique, elle s'inverse aujourd'hui par rapport à 2008. Donc, ah on n'est oui. plus du tout dans le Travailler Plus pour gagner plus, euh, Sarkozyste. Il euh, y a aussi... Ça, ça concerne le temps, ça concerne l'argent, ça concerne aussi l'espace. On est passé euh, du fait d'aspirer à rejoindre, alors je parle pour les travailleurs de bureau, à avoir euh, le plus beau euh, bureau, le corner office à l'américaine, euh, à aujourd'hui chercher à avoir deux à trois jours de télétravail par semaine. Euh, donc, il y a cette, ce, cette modification-là. Et puis, il y a également aussi euh, l'aspiration à, à un encadrement hiérarchique oui. qui est plus du tout une, uh -huh. une voie, voie royale, une voie tracée. Oui. Euh, finalement, c'est quelque chose... à à ce à quoi les, les travailleurs n'aspirent plus nécessairement aujourd'hui.
0: Alors, Benjamin Duhamel, et ensuite, on, on va retrouver Benoît Serre, qui est vice-président de l'Association nationale des DRH. On a aussi des questions à lui poser. Ce, ce chiffre, il est passionnant ouais, parce qu'il explique
1: aussi euh, tout le débat qui existe aujourd'hui sur les solutions alternatives pour régler le déficit des retraites. Parce qu'au fond, ce que dit Emmanuel Macron, c'est Moi, je ne veux pas toucher aux pensions, je ne veux pas toucher aux impôts, donc nous n'avons d'autre solutions que de travailler davantage. Soit en cotisant plus longtemps, soit en décalant, décalant la, 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 la barre qui permet de partir. À la retraite. Ce que ce sondage dit, c'est qu'au fond, il y a certains Français, et d'ailleurs ça se voit aussi dans les sondages quand on les interroge, qui disent « mais attendez, moi je préférerais payer un peu plus de cotisations sociales, mais ne pas être obligé de travailler jusqu'à 64 ans ». Ce n'est pas une majorité, mais oui. c'est une part substantielle de Français qui, au fond, eh bien, se pose la question de savoir s'il y a d'autres solutions. D'où ce qu'on a entendu dans le débat, François Bayrou disant « il faut augmenter les cotisations patronales ». Ce qu'on entend de par, parfois de façon un petit peu caricaturale sur le thème « il suffirait de taxer les milliardaires », ce n'est pas aussi simple, mais cela montre aussi l'aspiration à trouver des solutions alternatives et à se dire que parfois ce n'est pas seulement en travaillant plus que l'on peut régler le problème des retraites.
0: Bonsoir Benoît Serre, merci de nous rejoindre. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH. J'ai envie de vous dire, ça a dû vous donner un sacré coup, non, ces résultats euh, Oui
4: et non, parce que je ne suis pas plus surpris que cela. Par contre, j'entends vos, vos commentaires… Je crois qu'il y a une sorte de rééquilibrage. D'une certaine manière, les gens veulent travailler et gagner ce qu'il faut pour avoir le mode de vie qu'ils entendent avoir. Moi, je n'observe pas une baisse de la valeur travail. Par contre, une sorte de rééquilibrage.
0: Mais euh, 60% des salariés jugé que le travail était très important en 90. Ils ne sont plus que 21%. À, à le penser aujourd'hui, ça devrait quand même vous faire réagir. En tout cas, moi, non, ça mais Je
4: ne vous dis pas que c'est une bonne nouvelle je dis simplement qu'il faut faire forcément en tirer tout de suite la conclusion que les gens ne sont plus intéressés par le travail seulement. Ils accordent du travail une nouvelle place, euh, une juste place, je dirais, et ils n'entendent pas euh, forcément sacrifier une part de leurs aspirations personnelles ou d'où, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, euh, la volonté de beaucoup d'avoir une plus grande liberté d'organisation qui peut passer par le télétravail, notamment.
0: Euh, Est-ce que ça veut dire que les gens ne veulent plus s'investir de la même façon dans leur vie professionnelle, selon vous
4: alors, je pense que là, c'est effectivement un risque auquel on est, on est confronté. C'est-à-dire, vous savez, il y a eu le phénomène on, dont on a beaucoup parlé, qu'on appelle le quiet quite-kitting », avec des gens qui font juste ce pour quoi ils sont là, en quelque sorte. C'est une des traductions d'un risque de désengagement. Et pour les entreprises, c'est un véritable défi de retrouver des motifs d'engagement et de motivation pour les collaborateurs qui sont en attente d'équilibre de vie, de nouvelles organisations du travail. Et j'ai entendu tout à l'heure un commentaire très juste, ils ne sont plus vraiment intéressés forcément par les logiques hiérarchiques des entreprises. Ça veut dire que les entreprises doivent s'interroger sur leur modèle d'organisation pour les rendre un peu plus plats et permettre à des gens de passer d'un projet à l'autre. Ça, c'est une vraie tendance on savait déjà que la fonction managériale était de moins en moins attractive. Maintenant, l'enquête qui est sortie montre clairement qu'il va falloir trouver des modèles d'organisation moins verticaux, moins pyramidaux. Le problème, c'est que les politiques de rémunération de beaucoup d'entreprises sont fondées sur la même pyramide. Ah oui, c'est oui. une sacrée remise en cause du système. Et,
0: en effet, je voulais y
2: réagir. Ce fameux phénomène du quiet quitting, nous, on a essayé de le déconstruire un peu. Déjà, factuellement, les salariés demeurent impliqués. 77% des salariés estiment en faire plus plus que ce qui est demandé. Le problème qu'on a, et où il y a un vrai problème managérial français, un vrai problème culturel, c'est la reconnaissance qu'il y a derrière. C'est-à-dire que sur ces salariés, qui, sur cette proportion de salariés qui estiment faire plus... La majorité considère que ce travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors vous posez la même question aux États-Unis.
0: On peut peu dire le... qu'on n'est pas valorisé oui. dans son travail. Et vous, vous liez les deux. Est Il n'est que... pas reconnu à
2: sa juste valeur et pas qu'en termes de salaire. Il euh, y, y, y a une culture de la reconnaissance en France qui est un peu un talon d'Achille du management français où on ne on reconnaît pas forcément. On sait, on sait voir ce qui ne va pas. On sait moins reconnaître ce qui, euh, ce qui va bien, encourager. Valoriser les, les succès, valoriser les réussites, et c'est un retard constant quand on pose la même question à nos voisins britanniques, oui. allemands, voire américains. On n'a pas ce problème de reconnaissance. Or, ils sont pas mieux payés, je pense loin moins de là, dans les autres pays.
0: Je crois que vous avez au moins cité une fois tout à l'heure le Covid. Il a joué un rôle dans tout ça.
2: Il a joué un rôle parce qu'on a fait preuve de beaucoup de résilience et que cette résilience nous a donné confiance et qu'à travers cette, maintenant avec cette confiance, on n'accepte plus aussi facilement et on est plus prêt à prendre des risques et à moins avoir peur
0: du changement. On va écouter ce que disaient certains Français qui sont descendus dans la rue jeudi dernier et qui ne veulent absolument pas travailler plus longtemps.
3: Je ne suis pas assise toute la journée devant un bureau, je suis au test de caisse, donc je suis debout, je manipule beaucoup d'articles, de, de, donc mes on
5: ne tiendront pas jusqu'à 67 ans. On a déjà un travail assez pénible et on a envie de profiter de nos enfants, de nos petits-enfants. Passer à 64 ans, 65 jusqu'à 68 ans, vous imaginez un enseignant ou un maçon aller sur, sur son chantier à 68 ans, c'est pas possible, il faut être réaliste à un moment donné.
0: Il faut tenir toute une carrière et ça ne rend, rend pas compte la fatigue. Du travail, quoi.
4: Les soignants sont fatigués et deux ans de plus, ça fait quand même beaucoup, quoi.
0: Magali Chalet, on vous retrouve parce qu'on voulait faire un point sur l'emploi des seniors. Où en est-on exactement
5: Alors d'abord, est-ce que vous savez à partir de quel âge nous sommes considérés comme seniors
0: bah, je me pose la question, mais <rire> j'aurais dit spontanément 55 ans, 58 ans C'est
5: ça, selon le gouvernement, 55 ans, et selon les cabinets de recrutement, 45 ans. Donc en France, le taux d'emploi des 55-64 ans n'a cessé de progresser sur les 20 dernières années. Il était de 32% au début des années 2000, et il est désormais de 56% en 2021. Alors ces taux sont au plus haut depuis 1975, mais restent tout de même sous la moyenne européenne, qui est de 60,5%. Alors, ce taux d'emploi des seniors, il faiblit avec l'âge. Hein, il est de 74% chez les 55-59 ans. Il tombe ensuite à 33% chez les 60-64 ans et carrément à 7% chez les 65-69 ans. Il faut aussi savoir que toutes les études montrent que le taux d'emploi chez les femmes seniors est toujours plus faible que celui des hommes. Et enfin, chez les seniors qui travaillent, eh bien, la part de temps Partiel augmente avec l'âge, hein, principalement parce que ceux euh, qui cumulent emploi et retraite y recourent davantage que les autres.
0: Merci beaucoup, Magali Chalet. Euh, le, le gouvernement est vraiment en train de vouloir booster cette question de la présence des, voilà, des plus de 55 ans euh, dans, dans, dans les entreprises
1: Absolument, avec un double argument. Un, ça va mieux qu'il y a 10 ans. Et deuxième argument, dans tous les. Du gouvernement, encore oui. une fois, et ceux qui nous regardent se feront leur avis. Tous les pays qui ont repoussé l'âge légal de départ à la retraite ont augmenté le taux d'emploi des seniors pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, les entreprises eh bien, ne voient plus ou ne voyaient plus ceux qui s'approchaient de la soixantaine comme des gens sur le point de partir à la retraite, mais euh, comme des, des gens qui avaient encore euh, plusieurs années à travailler. De ce point de vue-là, il y a eu euh, cette annonce qui a été faite, ou du moins cette confirmation euh, concernant l'index euh, sur les seniors, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises de plus de 300 salariés à publier un index euh, sur... Eh bien. <coughs> l'emploi des seniors dans ces entreprises et s'ils ne publient pas cet index ils risquent des sanctions c'est au fond à peu près le même modèle que l'index sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes certains expliquent que c'est très efficace d'autres au contraire raillent le fait qu'il y a une forme de, de pusillanimité du gouvernement oui. qui surtout ne veut pas brusquer les entreprises le patronat qui refuse absolument toute coercition ce qu'on peut enfin dire pour terminer c'est que là pour le coup du point de vue des politiques publiques ça fait plusieurs années que les gouvernements successifs essayent de jouer sur un certain nombre de leviers et que ça ne marche pas. On en cite deux la contribution de la lande, qui était un impôt pour, qui consistait à taxer les entreprises qui licenciaient les plus de 50 ans. C'est-à-dire, que... que vous avez plus de 50 ans, on vous licencie, on vous taxait. Quel effet ça avait Comment dire, ça avait produit De
0: quand ça vous n'étiez même pas né Non, je confirme.
1: Enfin, si j'étais né, mais j'étais jeune. C'était fin des années, fin des années 90. Cela aboutissait à un effet de seuil, c'est-à-dire que les entreprises avaient tendance ouais. à se débarrasser de leurs salariés à 49 ans pour éviter d'être taxés. Mm. Deuxième exemple, 2012, proposition phare de François Hollande, le candidat socialiste, le fameux contrat de génération, consistant à dire, on a un jeune en entreprise, un senior, et on fait des baisses de charges. Ça n'avait absolument pas fonctionné, seulement 40 000 contrats de génération. Donc, il y a une sorte d'angle mort dans les politiques publiques sur le ouais. traitement de l'emploi des seniors. C'est pas seulement quelque chose que l'on peut décréter.
0: Benoît Serres, si, si les salariés ne veulent pas s'investir plus, est-ce que c'est pas dû au fait aussi qu'ils ont vu alors beaucoup de leurs confrères, en gros, se faire virer passer 50 ans?
4: Je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup, le, le, le degré d'investissement de, de il est plutôt lié à, au modèle de fonctionnement de management de l'entreprise. Mais c'est oui. vrai que les habitudes qui ont été prises à certains endroits de faire partir les gens euh, à un certain âge ont, ont ajouté à la défiance quelquefois que les gens ont vis-à-vis -vis de l'entreprise. Il faut pas perdre vue. vue vous évoquez le Covid tout à l'heure. Le Covid il a eu un autre effet, il a été qu'on a découvert qu'il y avait donc des formes alternatives au travail et que le modèle 9h18h n'était pas le modèle unique. Et certains salariés disent « mais finalement, on le savait depuis longtemps et personne n'avait voulu mettre ça en place ». Donc je pense qu'il y a un vrai travail de reconstruction de la confiance dans certaines entreprises, entre l'entreprise et les salariés, les dirigeants et les salariés, mais que le degré d'engagement qui a été évoqué tout à l'heure constitue la meilleure voie possible pour restaurer les choses. Et quant aux seniors, on va voir ce que le gouvernement, j'ai vu l'index senior, le principal c'est que ce soit plutôt fait par branche parce que sinon, ce sera un espèce de truc monolithique et qui n'est, contrairement à ce qu'on pense, pas tellement comparable à l'index
0: femmes-hommes. Euh, alors, je voulais vous faire une remarque. Vous savez, Benjamin et moi avons la chance de faire un métier que nous avons choisi, que nous aimons. Donc l'investissement, j'ai envie de vous dire, est très spontané. Euh, en vous lisant, j'ai ressenti finalement un, un sentiment particulier qui, qui était de dire, le travail, ça n'est plus une vie, c'est un moyen. Est-ce que ça vous semble résumer finalement euh, ce, que, ce, que vous, ce que vous nous apportez aujourd'hui dans votre, dans, dans votre analyse
3: oui, tout à fait. En fait, cette idée que la place du travail est moins centrale, en effet, ça devient, ça devient plus un moyen pour vivre sa ouais. vie. Et on, nous, on a remarqué qu'en parallèle, la place des loisirs avait augmenté aussi. Euh, chez les salariés, donc en, on va dire en parallèle de la baisse de la place du travail, une hausse de la place des loisirs. Donc forcément, ça prête à penser que euh, le travail est un moyen. Euh, je voudrais revenir sur un, un terme qui a été utilisé aussi tout à l'heure par Monsieur Serres, c'est la défiance. Et c'est vrai que ce, ce rapport au travail, en fait, euh, cette, cette distanciation par rapport au travail aujourd'hui, c'est une forme de défiance. Alors pas tant simplement pour avoir vu peut-être ses camarades seniors mmh. euh, Licenciés, mais de manière plus large. En fait, les personnes qui sont en emploi aujourd'hui, notamment les plus jeunes, elles ont grandi dans une période où elles ont uniquement connu la désindustrialisation, les crises financières. Et donc, il y a cette notion que finalement, l'entreprise n'est plus une entreprise providence oui. aussi, n'est plus le cœur de la vie du travail. Et donc, par là même, il y a une distanciation qui se crée, une moindre fierté d'appartenance aussi à l'entreprise.
1: Jean-Marie Oui, je, je, je partage ce qui est dit, et je pense que si Emmanuel Macron a lu votre rapport, et peut-être l'a-t-il lu, peut-être même l'avez-vous, ce que vous lui avez envoyé, il doit oui. se dire qu'il peut y avoir un regret par rapport à ce qui était son projet initial au moment du premier quinquennat, c'est-à-dire l'idée qu'il ne fallait pas seulement jouer sur des paramètres et avoir cette, comment dire, cette sorte de... de cette phrase consistant à dire « il va falloir travailler plus longtemps », mais plutôt une réforme systémique de retraite par points qui, certes, nécessitait que chacun travaille un peu plus, mais qui comment dire, s'adaptait davantage au profil des uns et des autres, aux carrières hachées. Et c'est aussi ce qu'on entend chez certains macronistes aujourd'hui qui s'interrogent sur le fait de voter ou non la loi et se disent « mais au fond, on a renoncé à ce qui était... » Peut-être un peu plus disruptif et qui correspondait davantage à la promesse macroniste d'essayer de coller à l'ère du temps plutôt qu'une réforme qui, en réalité, ressemble quasiment comme deux gouttes à celle qui était faite en 2010, qui consistait à repousser de 60 à 62 ans l'âge légal.
0: Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir. Merci de nous avoir suivis.